0: En este episodio hablamos con Juan Porrazo. Juan nos va a contar del proyecto Metro Futuro, del cual él es co-founder. Metro Futuro es un proyecto PropTech Web 3, es decir, es un proyecto de real estate tecnológico que utiliza blockchain como mecanismo para darle seguridad a la tokenización de activos inmobiliarios. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va Diego? ¿Todo bien?
0: todo bien. Bueno, acá estamos con Juan Porrazo. Eh, un, diría yo, en principio, no los conocemos, eh, un oyente del podcast o de algún lado, digamos, me, me habrá sacado, eh, con Pablo tú, nos pusimos en contacto por, por, um, por Instagram, por la cuenta de Instagram, y él me contó un poco su proyecto, después yo estuve haciendo mis propias averiguaciones, eso te lo digo, digamos, para que sepas, porque obviamente a mí me interesa subir acá a la plataforma proyectos que sean serios, digamos, y la verdad es que me, dio, me, me dieron luz verde. ¿eh? Gente que está muy involucrada con, en el mundo PropTech. Me levantó el pulgar cuando le pregunté por, por tu proyecto que ahora nos vas a contar. Así que bueno, la comunidad de Bitcoin para todos le, le voy a presentar un nuevo proyecto PropTech. Hemos visto un par acá. Y al igual que el de ustedes, eh, fundamentalmente en España. En realidad vimos uno de España que se llama Nasho 21 y hay uno en Argentina que se llama Simple State Esos son los dos proyectos. Bueno, este es el tercer proyecto PropTech. Yo creo que el... El, lo que tiene interesante lo PropTech es esta cuestión de, de vincular eh, la tecnología de los protocolos descentralizados con activos reales, ¿no? eh, Si bien, digamos, actualmente la mayoría de los activos tokenizados son digitales, 100% activos digitales, eh, hay un enorme mundo por tokenizar y uno de ellos, y el obvio candidato, es, es el, el negocio inmobiliario, ¿no? Así que, bueno, nada, te doy la bienvenida, Pablo, a este espacio. Y, y antes de arrancar hablando del proyecto, contanos un poquito de vos, mínimamente, digamos, de, de dónde venís, eh, digamos, qué experiencias tenés en cripto y cómo fue que llegaste a este proyecto tan interesante.
1: Bueno, en primer lugar, gracias por, por el espacio. Eh, sí, yo vengo de, del mundo del mercado inmobiliario, por, por mi familia y demás, y hace cuatro años que lo primero que, que armamos fue un medio digital llamado Stay Real, que se ocupa de, de, de mostrar al mercado y demás. Eh, por medio de Stay Real, ir vinculándome, un día me topé con, con blockchain y, y la tokenización. Y hace casi dos años que empecé a estudiarlo y a especializarme. Y bueno, junto a un equipo de gente hoy este, estamos lanzando Metro Futuro, que es un poco esto que, que adelantabas.
0: Metro Futuro. O sea, es una... Es... Digo, yo ya interpretando el nombre, digo, tiene que ver con tokenizar metros, digo, con una mirada de la tecnología que se viene, ¿no? Eh, Bien, y danos una primera introducción de cuál es el el core del negocio, la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que Metro Futuro viene a traer eh, al mercado?
1: Bien, la, la principal ventaja es la facilidad de invertir desde 100 euros en un inmueble, en España, en Europa, bien, bien. Eh, y tan rápidamente como, como uno opera en un home banking o, o, o uno envía un mail. O sea, el proceso a través de la plataforma realmente se hace en 15, 20 minutos, algo que rompe con toda la burocracia, que si uno quisiese hoy en día de manera tradicional llevar dinero, comprar un inmueble afuera, tendrías que ir con 100.000 euros, una cuenta espejo, tener un escribano, y todo ese proceso, bueno, la tecnología hoy lo simplificó y te permite comprar, como vos decías, tokens o fracciones o metros desde una plataforma.
0: Bien. Y esa, entonces, digo, la propuesta de valor así como a nivel más elemental yo soy un, en este caso un argentino digo pues, esto entiendo que es, que es más global ¿no? independientemente de que vos ahora me, me vas a contar el origen argentino que tiene esto no pero básicamente me permite invertir en un activo foráneo un activo que está fuera de, de la jurisdicción nacional un activo de real estate de una manera muy simple y con, un, y con muy poquito capital yo puedo con poquitos Poquitos, digo, hoy en Argentina todos un montón, digo pero con 1000 euros compro 10 tickets de 100 euros, por decir una cosa así, ¿no? Y ya tengo un capital y a medida que va pasando el tiempo que voy generando ahorros, porque mucha gente va ahorrando 100 euritos, para hablar de euros, ¿no? Por mes, bueno, puedo ir cada dos o tres meses incrementando mi posición y, bueno, digamos, el, el efecto compuesto de las finanzas hace que, que esto con el tiempo vaya creciendo y un pequeño ahorro sistemático pueda generar un activo importante, una de las economías, bueno, de Europa que, que tienen, digamos, otra seguridad, ¿no? Eh, esa es un poco la idea, ¿me entiendes? Exacto.
1: Está buenísimo lo que hablas de interés compuesto porque es un poco lo que queremos educar en nuestra comunidad. La importancia de la manera de, de hacer crecer tu, tu capital, tu patrimonio, es eso, ¿no? Eh, y un poco el real estate es lo que, es lo que presenta como, como, como método de inversión. tenés tenés la ventaja de invertir desde los 100 euros, y no solo eso, sino que además, a diferencia de lo que sería un crowdfunding o un fideicomiso, hoy la inversión inmobiliaria está sujeta a un instrumento jurídico general. En cambio, el token es un instrumento que uno cuando lo compra ya le pertenece y lo puede vender a un tercero cuando quiera, todo por medio de la plataforma. Esto lo que te permite es que vos podés salir o retirarte del negocio y depende únicamente de vos. Si vos te, lo querés vender a, a la mitad del plazo, lo vendés. Si lo querés vender a los tres días, lo vendés. O sea, lo mismo la liquidez. El, el alquiler mensual, vos lo cobrás mensualmente, justamente. El alquiler que genera generas inmueble lo, lo cobras todos los meses por medio de la plataforma.
0: Bien, ahí dijiste otra cosa que es interesante para explicar, digamos, de qué, es, de qué va este instrumento, ¿no? Porque cuando uno invierte en el real estate, hay muchas formas de invertir, digamos. Ustedes acá en particular, lo que están haciendo es asociar ¿Este token a, a, qué, a qué origen de fondos, digamos. ¿Cuál es el, digamos? ¿Qué es lo que estoy comprando yo? O, o, digamos, o, ¿A qué tengo derecho con estos eh, 100 euros y, 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 digamos, un token? Digamos.
1: Buenísimo. Esa es la pregunta clave, que, que la primera que hace el, la persona interesada. Uno compra eh, el beneficio económico del inmueble. Es decir, un inmueble nosotros en este caso lo compramos, lo refaccionamos para darle valor y lo ponemos en alquiler. Generalmente es un plazo de 3-4 años, por ciclo de mercado y demás. Son inversiones a a mediano plazo. Eh, Entonces uno lo que va a recibir, lo que está comprando, es el beneficio económico, el flujo que genera el inmueble. ¿Qué quiere decir esto? El inmueble va a generar, en este caso, por ejemplo, 1.300 euros mensuales, uno tiene el, proporcion- el proporcional por la cantidad de token que compró de, so- de ese alquiler a los-, a los cuatro años cuando se vende el departamento hoy se compró en 120 se estima una venta de 130 a 135, si es más mejor pero bueno, en las proyecciones tratamos de-, de ser conservadores y realistas y a esa diferencia de los 120 a los 130 también es el plus o es el beneficio o es la rentabilidad de venta al comprar el token uno obtiene ese flujo entonces, a ver si yo
0: te sigo, ¿no? Ustedes, vamos a hacer unos números muy rapiditos como para tener una idea. Ustedes, eh, digamos, me imagino que hay una empresa acá en, en, en radicada en España. Eh, ustedes compran un inmueble, lo refaccionan, o sea, hacen una inversión de capital en ese activo. Ese activo, una vez, digamos, hecha esa inversión, tiene una capacidad de generar flujos de fondos. Y ustedes lo que dicen es esa capacidad de generar flujos de fondos que son como los intereses de un bono, llámalo así, digamos, más la diferencia entre el valor inicial que debe estar seteado en el contrato de un lado, digamos, y el valor de mercado el que se comercializa ese inmueble, todo ese flujo, digamos, esa parte del flujo va a parar a, eh, proporcionalmente a, a una serie de tokens, va a parar una serie de tokens que en su conjunto representan Imagino yo que un 100% de eso, ahora me me explicarás. Y bueno, después es una cuestión de proporción. Primer pregunta que te hago. Si yo, desde las finanzas tradicionales, invierto en este activo, digamos, eh, ¿cuál sería la TIR? ¿Tienen algún cálculo de tasa interna de retorno? ¿Tienen alguna...? eh, Me me imagino que lo deben tener, ¿no? Para ponerle un precio de emisión a, a, a este... Porque, digo, vos dijiste después, yo acá entro, en principio puedo entrar en el mercado primario, es decir, en, la, en el momento donde ustedes crean por primera vez y emiten este token, o después puedo entrar en el mercado secundario, como cualquier activo financiero. Estando en el mercado primario, ¿no? ¿cómo determinan el precio? ¿Cómo calculan esa parte?
1: Bien. Eh, el precio está determinado, primero por el valor de compra, que de hecho lo que mencionas está buenísimo, tenés más claro el negocio que yo, te digo, Eh, todo se ve en un white paper, el proceso inicial es es armar la documentación y presentarla a la Comisión Nacional de Valores de España, que es la que aprueba este white paper o este prospecto documento, y en el cual vos tenés que ser hiper transparente porque es DeFi, y poner todo. Entonces, la, la deducción de este precio arranca desde el precio de compra sumado a, a impuestos por la compra, escrituración, honorarios de escribanos y demás, costo de refacción, que es un costo que nosotros evaluamos y se presenta, eh, después tenés FI de Metro Futuro por toda la operatoria, por el uso de la plataforma y demás, eh, y por último tenés la, la, la proyección de salida. Entonces eso es lo que te lleva a... Un precio final que hoy nos permite, por ejemplo, en Sevilla MF1, ofrecer el 122.000 euros. Obviamente vos, al analizar el mercado y el punto de salida y el, el número de alquiler que vas a poder obtener hoy, es lo que te determina el precio de compra. La clave en este negocio es el precio de compra.
0: Lógico, totalmente.
1: Porque es lo que te hace la base inicial de todo el resto.
0: ¿Y hay alguna especie de TIR precalculada o algo así? O, o eso, digamos, te lo informa la, la plataforma. Yo no vi la plataforma, ¿no? Te doy el ejemplo, por ejemplo, en Simple State, vos ahí pones una inversión eh, y, y te ponen una TIR, digamos. Después hay que ver la, la TIR, para los que, para, para el público le digo, es la rentabilidad esperada eh, al terminar, el, digamos, cumpliendo todos los flujos, es decir, sin salir antes, ¿no? Digamos lo que se llama el rendimiento al vencimiento, lo se llama eso. ¿Eso tiene algún cálculo? ¿Usted es estimado? Es estimado, ¿no? Porque pri- primero estás asumiendo que vas a cobrar los alquileres, algo que entiendo en España debe, no, no tiene inflación, digamos, es otro, es otro entorno donde no hay mucha volatilidad. Ahí. La volatilidad principal es el precio de venta, que no lo sabes, digamos.
1: Exacto. Eh, sí, a la vez eh, hay, hay una TIR definida, que es el 10,46. A los 48 meses, o sea, hoy estamos pagando más del 10% y siendo conservadores, lo cual nos no, no deja. Y sí, si el
0: precio porque... sube, esta tir va a ser más alta.
1: Y nosotros creemos que si no, me Bien. van a matar mis socios porque no, no les gusta que lo digan. Pero estamos no, 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 ya entiendo.
0: Pero bueno, pero realmente esta es como la tasa interna de retorno eh, con condiciones, con hipótesis de fondos conservadora. digamos.
1: Exacto. Bien. Eh... Y bueno, un poco se llega a esto. Primero, en, en recorrido de precio. Hoy España está en su mercado inmobiliario, tiene todavía un recorrido. No están sus picos máximos, lo cual te permite proyectar de una manera bastante clara. También parte de elegir Europa para hacer esto es un poco la estabilidad del mercado. Uno, si lo quisiese hacer en Argentina, no tenés definido eh, salida ni recorrido. Es imposible. Ni hablar de que alquileres en pesos no dejan básicamente nada. Pero digo, España te permite jugar con variables que las proyecciones son, te diría que, 100% certeras. Bien. Eh, y bueno, está, estamos estimando eso a los 48 meses, que es la suma del alquiler con la pluralidad de venta. El alquiler a la renta hoy que está generando por comparación de precios, claro. por el tipo de inmueble, ubicación y demás. Eh, alcanza también un, un 10%, o sea, en Europa el mercado inmobiliario hoy es un mercado que genera más rentabilidad por alquiler que por diferencia de precio a la venta okay. a diferencia okay. de la Argentina que los alquileres están por el piso y la plusvalía está en la venta pero sin una hipótesis clara de salida ¿no?
0: que ese es el totalmente. totalmente bien, perfecto bueno, digo, en, en lo que es el producto que es el primer producto, me, me imagino que entrar más productos en el futuro, pero hoy el producto principal es este, ¿está bien? Y hay como series de token por cada inmueble que se va generando. Actualmente, ¿cuántos ya, ya tienen varios inmuebles. A ver, contanos un poquito antes de responderme eso, o si querés respondérmelo. Digo, está en una etapa temprana, ¿no? Esto es recién arrancando, entiendo.
1: Sí, en realidad públicamente nosotros venimos trabajando en esto hace ya casi dos años, un año y pico, eh, primero hicimos un, un testeo con, con un inmueble, digamos, de manera interna eh, También, obviamente, regulado y todo Pero no no, no hacia el público Sino que, que, que con grupos de inversores eh, cerrados Porque queríamos probar un poco todo lo que era el uso de la plataforma y demás Y ahora eh, estamos listando Sevilla MF1 Que ya sí es como el primer producto público de, de Metro Futuro y la verdad que ya te diría que cerrándolo eh, en la semana que viene ya se termina la, la tokenización de este inmueble, nos sorprendió la buena salida que tuvo y, y, y todo lo que está pasando detrás de esto eh, y sí, o sea nada, ya tenemos en vista otros inmuebles que vamos a comprar eh, y, y sí esto es, es un negocio de volumen eh, es demasiado trabajo ir? ¿Eh? Es una an answer from wikipedia.org.
0: Perdón, se coló el, el Siri. Eh.
1: Lo, lo retomo de ahí, así después... Lo... Es un
0: negocio de volumen, me decían,
1: ¿no? Claro, es un negocio de volumen porque acá lo que... Lo, lo, el, el valor o el capital de Metro Futuro es la construcción de su comunidad, ¿no? Que la gente empiece a entender cómo es esta dinámica de decir, bueno... Puedo ahorrar el ladrillo, que es algo que, que en la Argentina se eliminó hace rato, eh, y estar trabajando esta plata. Entonces, que vos puedas tener una inversión en Sevilla, el día de mañana en Madrid, porque no también en Italia, porque no en Argentina quizá algún día, porque no en Brasil, y tengas distintos activos que estén trabajando a distintas rentabilidades y, y funcionamientos, y, y sea una manera de conservar tu plata y, y, y reproducirlo.
0: Totalmente, totalmente. Definitivamente creo que el aporte que, que, que tienen las tecnologías que rompen con las barreras o las fricciones del mercado real estate es primero la de la diversificación. ¿Voy? Podés diversificar, si no te compras un inmueble, dos, ponele Digo, hablo de personas de a pie, ¿no? Después, la, la única forma de diversificar es eh, reduciendo la, la inversión por unidad funcional y esto te lo posibilita totalmente. Bien, ahora contame un poquito eh, por qué eligieron ustedes utilizar un token en lugar de hacer esto de manera centralizada, digamos. O sea, con, 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 Porque, por ejemplo, el caso de SimpleState no está tokenizado. Vos, vos fi, firmás eh, un documento digital, que supongo que en el caso de ustedes es algo parecido, y después aparece. eh, la plata de una cuenta y eso está ahí y es como mercado pago, ¿no? O sea, está centralizado, digamos, hay una gente que eh, obviamente debe tener un fideicomiso con todas las cuestiones legales pero no utiliza la blockchain. Por lo menos en esta etapa inicial esta gente no utiliza. Ustedes, eh, eh, digamos, ¿por qué decidieron ir directamente por la tokenización? Si es que es así, capaz que esta primera versión no no lo es, pero bueno, contame un poquito cómo...
1: Eh, sí, lo es Nosotros arrancamos el día 1 con blockchain En primer lugar porque le da seguridad Y le da mucha más independencia a, Al inversor Esto que te decía, vos podés vender el token Cuando vos quieras, el instrumento es tuyo A mí cuando le tengo que explicar a alguien Una buena analogía es una acción ¿no? Uno si compra acciones, después puede Desprenderse de esas acciones Obviamente por medio del broker, porque vos tenés que pasar un KYC Y hay, hay una serie de documentación Que vos tenés que cargar, no es que podés comprar Libremente como Justamente porque es un instrumento regulado y nos obligan a a conocer a nuestro cliente. La seguridad que le da, la independencia y después porque el proceso eh, digitalizado en 100%, o sea, de punta a punta, facilita mucho la escala de este negocio. Si yo tengo que la firma es digital, todo el proceso es digital. Eso es lo que a mí más me sorprende cuando cuando hago una demo, más allá de la blockchain, más allá de de la diversificación, es... no nos damos cuenta de que ya estás comprando y estás invirtiendo en España desde cualquier parte del mundo con el teléfono. Es una locura. Es una locura. Pero realmente es una locura.
0: Bueno, sabes qué? En uno de los últimos episodios, eh, una de las cosas que comentaba es cómo poder hacer ese tipo de inversiones con el teléfono está eh, poniendo serios problemas al sistema bancario, que era la única forma de invertir nuestros activos. Para la gente de a pie, ¿no? Hoy cualquier vecino se baja una aplicación como la de ustedes y en vez de tener la plata tirada en un banco, que en Argentina tenés con riesgos, pero en Estados Unidos también hay un montón de riesgos, que se materializaron justo hace muy poquito tiempo, y podés ir directamente a a los activos financieros nativos, a los primitivos, como dicen en en, en cripto. Y eso es una. Creo que eso es como el momento Uber, no sé si conocés el concepto de momento Uber.
1: Eh, no, no puntualmente.
0: Bueno, el, el momento Uber es, es aquel momento donde vos como negocio te das cuenta que estás utilizando tecnologías del siglo XX, pero tus competidores tecnologías del siglo XXI. Estás en una economía digital y no te diste cuenta. Y se le llama momento Uber porque es lo que pasó en el mundo de los, de, de los taxistas, ¿no? Digamos, donde el taxista pensaba que el negocio era llevar gente de un lado al otro, levantarla en la calle y, y llevarla. Y no, en una economía digital el negocio es poder... Eh, Ver quién te va a traer, quién te va a llevar, a qué hora a qué hora vas, va a llegar el taxi, a qué hora te va a dejar en tu casa, cuánto te va a costar, poder pagarlo por distintos medios. Entonces, digamos, eh, el, eh, fue un 180 grados. O sea, ¿quién iba a, Vos pensás esto, en Buenos Aires, hace, no sé, cuatro años, ¿quién se iba a subir a un auto de un desconocido? Nadie, ni, ni, pero ni loco. Hoy tenés más sí. miedo de, de subirte a un taxi que, que a un Uber. Entonces, bueno,
1: eh, por todas esas razones es porque elegimos blockchain de entrada. Porque principalmente la la experiencia del usuario de invertir en el exterior cambia 100%. Es es otra completamente distinta.
0: Y tengo una pregunta. ¿Qué redes están usando de de blockchain, sabés? Polygon. Polygon, bien. Y eligieron Polygon por por qué razón, digamos.
1: Porque es un RC20 y porque los fees de Polygon son bajos para para transaccionar. Hoy Ethereum, ayer hice una, una transacción con Ethereum y está carísimo.
0: Y sí, Ethereum subió ahora mucho estos días. No, no sé qué pasó, pero yo ayer también que quería hacer una operación y dije: No, 40 dólares me
1: Está carísimo, la verdad que. Bueno, y Polygon, ¿viste? Tiene nada, te cobra menos de un dólar y. Totalmente. Monto, o sea,
0: que sí. los tokens, los tokens, eh, son RC-20. Eh, um, o sea, cada, cada, cada unidad funcional es un contrato, es un RC-20 con sus propio, digamos, con su propio contrato, smart contract. Y uh, la cantidad, y ese token, ¿ustedes proponen generar mercado secundario? ¿Cómo, cómo manejan el mercado secundario? ¿No? Porque viste que son, tenés que armarlo a veces, tenés que buscar a apearlo
1: Bueno, eh, eh, un poco te tomo lo del momento, Uber. Estamos en esa primera etapa en donde hoy lo que hay es mercado primario. Después empieza a aparecer el mercado secundario internamente en la misma comunidad. Okay. Y ahí ya es libre mercado, o sea, lo pueden intercambiar entre ellos eh, siempre y cuando, repito, estén validados por la plataforma eh, pero a libre mercado ya no, no entramos nosotros okay. y ojalá, ese es el, el, el sueño de esto, ver en algún momento un, un, un mercado secundario con bueno,
0: una... mira lo que te digo, mira lo que te voy a de, decir ahora yo, uno de los proyectos que, que yo estoy llevando adelante eh, en, yo estoy en otra red con este proyecto, Escardano. es un proyecto que lo que hace es, se llama Maze y básicamente lo que hacemos es armar carteras de inversión de manera descentralizada. O sea, es un conjunto de smart contracts que te permite a vos como, como asset manager eh, definir una cartera, la, la pones en el smart contract y después eh, hay otros roles que van, van eh, llenando de, de esos activos ese smart contract y se van generando como, como cuota aparte, no como, como estos tokens que decís vos. El día de mañana se puede armar un fondo con token de diferentes eh, Unidades funcionales y ni siquiera tenés que ir a comprar cada una de las unidades. Vos podías tener un fondo con token de, de un montón de unidades y que yo compre una representación sobre ese fondo, ¿no? Fíjate cómo una cosa, este concepto de composable, ¿no? De, de cómo una cosa se monta arriba de la otra, ¿no?
1: Bueno, eso es DeFi. A mí, una de las cosas que me encantaría, a medida que esto crezca cada vez más, es que el token también tenga beneficios en distintas industrias, por ejemplo, en el turismo. Nosotros, parte de nuestro producto eh, es el turismo, digamos. O sea, a, uh-huh. a vender activos en, en Europa apuntamos puntualmente a lo que es Latinoamérica como, como público. Eh, ¿Y qué pasaría si vos, porque tenés un m 2 también tenés beneficios en millas de un vuelo? Ah,
0: ¿no? ok, ok. Sí,
1: eh, también,
0: como otra utilidad, darle al token, más allá de un derecho sobre el flujo de fondo, darle alguna utilidad.
1: Exacto. Además, podés, por ejemplo, también... Tener beneficios en hotelería El mismo token puede ser un instrumento de garantía eh, De hecho, bueno Nash 21 garantiza contratos de alquiler eh, Una de las cosas que hablábamos El otro día con el equipo Claro, nosotros tenemos todo Nuestro nuestro, nuestro sistema funciona Tokenizado hasta que El inquilino paga el alquiler Porque obviamente el inquilino paga en euros Y eso ingresa a la cuenta bancaria De Metro Futuro y luego es distribuida A través de, de los smart contracts pero también uno de los objetivos que tenemos es poder cerrar esa pata también en cripto porque ahí ya directamente automatizaste todo el proceso
0: no, no, genial no, no, es una cosa, lo, 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 lo que se viene es, es una economía líquida ¿no? donde eh, sea todo muy, muy frictionless eh, ahora contanos un poquito acerca del equipo, ¿no? porque el, el proyecto está bárbaro, corre sobre Polygon, hay una plataforma, esa plataforma me imagino que no la conozco, después me comprometo a navegarla eh, y invertir 100 euros para por lo menos vivir la, la experiencia, y, y después veré si... La, la verdad que a mí no sé si... Hoy yo estoy en un, en un contexto donde soy más agresivo con la inversión, pero bueno, por ejemplo, mi madre, que le encanta Europa, capaz que, y ella invirtió en cripto, invierte en uh-huh. cripto, Evid, con Ineterium, y Digo, este producto le, le podría interesar mucho, a ella le encanta todo lo que es Europa, así que eh, definitivamente... ¿Y es para una
1: cartera que quiera alguna de esas ese porcentaje de la cartera, evitarle riesgo también, ¿no? porque digamos, es para eso, el real estate es eso, yo también, creo que alguna parte siempre para dormir tranquilo tenés que tener
0: definitivamente Entonces, bueno, sí, eso es manage, risk management, ¿no? Claro. digamos que es algo que, en la que la industria el crypto-digien este no, no tiene nada, ¿viste? se manda con todo así, también alguno la pega, ¿viste? pero también así te destruye ¿viste?
1: sí
0: eh, bueno, contame un poquito del equipo. ¿Cómo está armado el equipo? ¿Hay una sociedad, me estás contando de bueno, toda la parte jurídica, un poquito más de eso?
1: Bueno, eh, la compañía es una SL española. Uh-huh. Nosotros estamos radicados 100% en España. Somos cinco socios fundadores, eh, que por suerte tenemos muy diversificada todas las áreas de aplicación. Eh, Carrera Díaz, que es el el socio español que, bueno, él está radicado allá en España, además es desarrollador inmobiliario hace muchos años y hace también gestión de inversiones y de carteras eh, en inversiones en activos inmobiliarios Eh, Mariela Esquerone que es contadora y tiene un estudio dedicado a la estructuración de proyectos inmobiliarios, proyectos muy grandes eh, y además ella tiene hoy el único software de, para aplicado para desarrolladores inmobiliarios que te hace toda la gestión de, de, de una cuenta de un desarrollo después está Pedro Silvestri y Pedro Nicholson ambos, pero Nicholson es director del de, área de Real Estate de, de Becra Varela, estudio jurídico eh, muy importante acá en Argentina pero Silvestri trabaja con él en, en el área financiera y llevando cuentas también muy 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 grandes, eh, bueno, y, y yo como quinto socio. Eh, así que nada, es lo que te digo, tenemos como muy, muy, muy diversificadas cada, cada área de aplicaciones, un equipo que es espectacular, que, que, que nos permitió avanzar en poco tiempo con, con, con todo, con un proyecto muy sólido detrás. Realmente suena poco objetivo que lo diga yo, pero tenemos muy bien analizadas todas las variables todas las variables. Fueron muchas horas de planeación antes de lanzar esto. Eh, y
0: Te pregunto, eh, jurídicamente, legalmente, digamos, yo compro el token, ¿no? Tengo el token. ¿Cómo se vincula, digamos, mi derecho real contra un documento digital como es un token? ¿Cómo lo resolvieron eso?
1: Lo lo vinculás a través de la regulación en en la Comisión Nacional de Valores. Y jurídicamente el token, hoy España, lo lo enmarcó como un préstamo participativo. ¿Un
0: préstamo participativo?
1: Claro, esa es la definición jurídica del token.
0: ¿Es parecido Eh, a a una securitización? eh, Claro, es. Es, es un, una securitización. Claro,
1: es un security token.
0: Para, para los que no saben lo que es una securitización, la securitización es un proceso donde vos agarras un activo. En general, en, en Argentina se usa mucho para carteras eh, de, 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 de negocios que, que venden al a público retail, por ejemplo, no sé, Musimundo, Garberino, eh, seguramente Carrefour, que tienen sus tarjetas propias, financian a sus clientes, arman bolsones de dinero que son derechos. De pago, que serían los alquileres en este caso, que como mencionan ustedes, eso lo meten en un activo y eso lo aprueba la Comisión Nacional de Valores y se genera un, un token, solamente que en este caso es contractual, no, no es, es digital, pero no es un token blockchain, digamos. Eh, y sería esto lo mismo, digamos. Okay. Claro.
1: España te lo toma como una CTO, exactamente. Okay. Y ese es el marco jurídico que toma. O sea mar- que
0: incluso, incluso si la empresa. Digo, Metro Futuro quiebra el el activo, los activos están separados del patrimonio y son, eh, digamos, los derechos no no se ven vulnerados por esa situación.
1: Exacto, eso es parte de por lo que también elegimos España. Estados Unidos en algunos estados también tiene avanzada esta regulación. Es clave hoy en esta etapa inicial que eh, quienes se encargan de regular leyes acompañen al mercado porque es lo que le da seguridad al inversor.
0: Es que te voy a pedir ahí después si me podés pasar eh, la regulación española? Porque puede ser interesante para traerla para acá como bueno, como comparable, ¿no? Como por ejemplo, que muchos están haciendo esto acá. Hace un tiempo yo hablé con acá en, Argent- en, en Chubut, ¿viste? Con, con algunas personas del gobierno están totalmente pintadas con todo esto, no entienden nada. Pero eh, no pierdo la fe, ¿no? De llevarles algo medio en bandeja y decir muchachos. muchacho... Estamos haciendo esto allá, se hace esto acá, es copy-paste, acomodar un poquito, que lo vean los abogados, y alguna ley que permita empezar a hacer alguna tokenización, aunque sea en alguna provincia, ¿no? Para sí. a hacer... eh,
1: te lo mando. Tuvimos también algún contacto de, de, de algún área, no de, de actual, sino de, de otro de los partidos. Eh, y siempre decimos lo mismo, o sea, si meten voluntad política, a la Argentina le daría un millón de soluciones, ¿sí? Pero bueno, eh, tienen que también entender que la voluntad política tiene que venir de la mano de de no presión fiscal, porque si vos regulás para...
0: Para morder, nomás para morder, obviamente Exacto,
1: esto es, repito un negocio de volumen, si vos en una unidad chica le sobrecargas gastos
0: no da da el margen No no te da el número, o sea en realidad mata el latir y deja de ser relevante el instrumento Exactamente O o, digamos, eh, atractivo el instrumento bueno, a ver, nada eh, Juan, la verdad es súper interesante todo ¿Querés contarme algo más antes de darle un cierre a esta entrevista? Eh, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo te hago la pregunta? bueno ¿Algún oyente, o yo digo, tengo ganas de invertir, de, de probar el, eh, esta propuesta? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer?
1: Bueno, lo primero es buscarnos en el sitio web o en las redes Metro Futuro
0: ¿Sí?
1: eh, El sitio web es metro mediofuturocom Bien. sino Instagram, Twitter y demás. Y en caso de que no tengan conocimiento, se ponen en contacto con nosotros vía WhatsApp o vía mail o vía Instagram. Y si no, el proceso está hecho para que puedas invertir completamente
0: de ¿Cómo, manera ¿Cómo buena. hago llegar los fondos al digamos? Digo, ¿cómo, cómo fondeo para, para adquirir ese token? Porque ese token no lo compro una wallet. O, o cómo sería esa parte.
1: Bueno. Primero te registrás en la plataforma, pasas el KYC. Sí. Básicamente selfie, carga de documentos, datos.
0: Con cualquier y, fintech.
1: Exacto, con cualquier fintech. Una vez que estás aprobado, que es instantáneo, si no tenés ningún problemita en, en algún lado, eh, podés comenzar a invertir. Seleccionás el inmueble en el que querés invertir, la cantidad de tokens y llegás al proceso de pago. Tenés dos formas de pagar hoy. Uno es a través de transferencia bancaria internacional. Si vos tenés cuenta en... en Uruguay o mismo en Europa o Estados Unidos, puedes transferir directamente, haces la transferencia a los datos que te informa la plataforma y cargas el comprobante, una vez que impacta el pago se te va a impactar los, los tokens en tu billetera y si no a través de UCDT o UCDC el este okay. Bitcoin básicamente pues sí. eh, y lo puedes hacer desde cualquier wallet o exchange.
0: Ok. Y yo te tengo que informar una wallet sin custodia, digamos, eh, que sea compatible con una wallet de Metamask, algo así, para recibir los tokens.
1: En el el registro automáticamente se te monta una wallet en, en Polygon y vos directamente ahí vas a recibir en la plataforma los tokens y después esos tokens obviamente los podés mover a, a MetaMask a Binance Exacto.
0: o a donde okay. ok o sea que en principio ustedes ofrecen la custodia para simplificar el onboarding si vos no tenés una MetaMask porque no tenés ni idea es como comprar en Ripio como comprar en Lemon digo transferir Fiat o, o, o Stablecoin te eh, generan ustedes ese token en, en una dirección eh, administrada por ustedes, donde ustedes tienen las claves PES privadas, yo después de ahí puedo mandármelo a una a cualquier wallet, digamos, porque es una rc 20. Perfecto.
1: Exactamente. Y todo el proceso es así de simple eh, y lo hace todo por medio de la plataforma. Digamos, buscamos simplificar cada vez más y que el, la usabilidad sea cada vez más simple. Digo. A, al principio cuando lo analizábamos era, bueno, quizá que tengas una billetera en y la y la podés vincular. Pero la realidad es que, que hay gente que no... abre una billetera, uno pierde la, la perspectiva, pero es más complicado de lo que parece para quien no tiene ni idea. Obvio. Entonces, es, eh, es un elemento
0: idea. más, digamos. Claro. Pensemos que hoy cada vez nos acostumbramos a un onboarding de segundos. En cripto uno le tiene más paciencia, pero le tenemos paciencia a los, que, los early adopters, los early mm. adopters. Donde se trabó sí. dos tres veces y ya fue. Un... Claro.
1: Lo importante, sí, que igual te lo informa la plataforma y te lo reitera, es que cuando vos transfieras eh, los UCDT o UCDC, lo hagas por Red Polygon.
0: ¿no? Lógico, Lógico. Porque es sí, sí, el sí, Andrés sí.
1: al cual vas a mandar. Eh.
0: Si no, a ustedes les genera un problema administrativo en realidad, porque yo te lo mando a Mainnet, tenés que, tenés que moverlo de ahí, eh, y porque ustedes tienen acceso a Mainnet, obviamente, pero bueno. Sí. Exacto. sea por, 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 por polio ¿está bien? Exacto. Bueno, y
1: nada, eso es creo que bastante bueno, simple por suerte. Nada,
0: interesante, voy a pegarle una chernadita y bueno, gracias por, por el tiempo eh, esperemos que haya algún entusiasmado en, en, en la comunidad de Bitcoin para todos y después te voy a pedir datos por si alguien te quiere contactar que me dejo en las notas del episodio toda la información de, de contacto con ustedes
1: dale, bueno, gracias a vos Diego y cualquier cosa a disposición para para nada, está buenísimo lo que haces también y, y nuestro objetivo es, ese, es poder difundir cada vez más la tokenización porque estamos convencidos de que es el camino, por lo menos para el área del real
0: estate. Totalmente, totalmente. De alguna manera estás democratizando el acceso, en este caso, a activos que de otra manera son imposibles de, de acceder. Muchas gracias, Juan. A
1: vos. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como bitcoin-para-todos-además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.